0: Ao Responde Crastinadores, o spin-off do nosso podcast principal. Eu sou o GG.
1: Eu sou o Tibério. E eu sou
2: o Elvis.
0: E chegou a hora da gente debater as coisas mais interessantes da semana. A
1: semana foi uma semana meio mais ou menos, né? Acho que só semana passada que teve de interessante aí mais foi o trailer do Homem-Aranha, né? Acho que saiu nos trailers também. Mas não teve uma notícia bombástica, assim, uma coisa é, que. É.
0: Tiveram, tiveram trailers novos, né? Homem-Aranha, teve aquele teaser lá do. Do, do Caça-Fantasmas, o do John Wick também ficou muito bacana. Cara, mas eu fiquei empolgado aí com o trailer do Homem-Aranha. Inclusive, é, se você não viu o trailer, e não quer ter nenhuma informação, eu não vou falar nada demais, mas se você não quer ter nenhuma informação, pula aí quantos, qual tempo a gente vai levar nisso? Uns 3, 4 minutos, pra, por garantia. Ah. Só porque eu não quero calcular.
1: <risos> eu só não fiquei tão empolgado assim com a trailer, porque eu vi ano passado, junto com o Thor Holland e com o Jake Hall na Comic Con, então... Poxa. Hum,
2: besta.
1: Ah,
0: mas era, mas era esse trailer que você viu?
1: Era, era.
0: Eu achei maneiro que ele e a May é quase como um time, né? Ela, ela dando... Ah, já preparei eles pra vocês, sabe?
1: Ele e a May. Ah, que fofo. <risos> é,
0: mas eu achei maneiro ela sabendo da identidade dele e, e agindo como um parcerona, sabe? Vai lá, pega ele, sabe? Foi maneiro, foi é. maneiro. Eu só não sei como é que é
1: assim, porque, cara, tipo, tem mó cara que ela vai dar nas línguas, né, com, com a necessidade secreta dele, assim, uma hora vai dar ruim isso.
0: É, ainda tem aquela sugestão de que ela e o Tony Stark estão tendo uma relação, né?
1: É, mostra, Eu achei que era só e mostra o... Não, não, não,
0: não mostra, não mostra. Ela dá uma sugestão, porque na hora que chega o rap, eles meio que, opa, e aí, boa bonito vestido, ah, você também, sabe? Rola uma intimidade entre eles, Porra, e o cara é o assessor do Tony Stark, é claro que ele deve ter sido o motorista dos dois algumas vezes. Imagino eu. É, eu achei legal não ter falado sobre isso. Foi só ir na entrelinha.
1: Será que a Tia May não tá pegando o Neo Rap?
2: Eu não sei. Uma, uma coisa que é estranha é que isso aí é meio spoiler do, de depois do Guerra Infinita, né? Você acha que pode ter acontecido alguma coisa com a Gwyneth Paltrow? Não, não, não pode. Não é questão que pode ter acontecido nada, não. Mas assim, até o momento, é, não tem Homem-Aranha. Então a gente já tá vendo o trailer do... 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 peraí...
0: Cara, não, não... sabemos. Pode ter uma divisão de multiverso. Agora tem um universo que eles existem e tem outro universo que eles não existem. Não sabemos ainda.
2: Sim, mas eu acho que não precisava ter essas coisas assim entre os filmes, sei lá. Porque é um evento grande que tá pra acontecer. É que eu acho que esse momento da Marvel, do MCU, da a gente ficar nessa expectativa do... da Guerra Infinita e... e a Capitã Marvel que vai vir aí e tá, tal... já chegar e ter um trailer de um filme depois disso tudo e que tá tudo bem, sei lá, é, eu acho que é, é o momento errado de fazer isso. Então você não tá criticando coisas que aconteceram no trailer, você tá criticando existir um trailer. Existir um trailer nesse tom, que é um tom que a gente quer ver, é um tom que é um filme que eu quero ver, eu quero muito ver, ok, é, mas eu acho que é o um momento errado de a gente soltar esse trailer, porque agora eu quero pensar no Guerra Infinita, eu quero pensar como é que essa história vai terminar, eu quero pensar no, no próximo.
1: É porque assim, esse filme, ele podia ser, se passar, é, antes do Guerra Infinita, né? Na, é, sei lá. Naquela hora que o Peter tá andando no trem. No... Naquela hora que o Peter tá andando no ônibus, ele poderia estar tá voltando dessa viagem pra Europa, sei lá, que eles falam no trailer. Mas não fa faria sentido eles deixarem isso claro, exatamente pra não ter essa, essa ideia que você tá falando, né? Eles deixaram meio.
0: Eu acho que não, porque foi só no final da história do primeiro filme que a May descobre uh, ver ele com a roupa do Homem-Aranha. Então ela não poderia saber antes. Não,
1: não. Eu tô falando do no Guerra Infinita. O Homem-Aranha entra na briga porque ele tá num, num ônibus, de repente poderia acontecer nesse meio termo. Só que eles teriam que deixar isso mais claro pra poder exatamente rolar essa ideia que o Elf está falando aí de você já saber que ele vai voltar, entendeu? Mas também já anunciaram o Pantera Negra 2, foda-se, né?
2: Talvez até o filme se passe antes, mas sabe, eu acho que, eu, sei lá, eu achei o momento errado, mas talvez eu seja só um velho resmugão tendo a chapela.
1: Não, não, Tá certo, eu concordo, acho que tipo como eu falei, Pantera Negra 2 já foi anunciado então também já se sabe que ele vai voltar e ele foi um dos que morrem.
0: E aquela história do uniforme preto no trailer?
1: Até apareceu no Aranha Verso um, episódio, um uniforme que é parecido que a gente vai falar de, de repente no futuro, quem sabe daqui a uns dias aí é... <risos> e. Um uniforme meio, meio furtivo que eles chamam, que é um... e parece até com na verdade com, com o papel do Nicolas Cage, né? Mais do que com o próprio uniforme preto do Oveno
0: ah, o no ar, né?
2: Mas eu não vi nem o cubo mágico, será? Nem, tinha, nem capa balançando, então não é, não,
0: esquece é, Não
2: tinha
0: vento, não tinha, tinha chapéu
1: Esse
2: cubo me intriga
1: eu não sei não, eles inventaram aí um... um talvez, talvez algum ouvinte aí saiba e manda pra gente aqui nos comentários onde que esse uniforme aparece de verdade. Pra fechar o trailer, eles ap aparecem os vilões aí do filme, tem o mistério e tem os elementais aí que são elemental do Fogo do Inferno, o Hydron, o Hydron, o Magno e o Zephyr, que são os elementais aí que são expulsos dos seus planetas. Eles estão com fome, os alimentais? Alimentais. Modo de Então tá. E o mistério, claro. Que vai ser um mistério.
2: E o teaser do Caça Fantasmas?
0: Cara, ele não diz nada, né? Ele não só mostra... Nada, só
2: mostra o Ectomóvel. E é que é bacana ver o Ectomóvel lá. Só a bunda dele. E que bundão, hein? E que bundão. Uma coisa que achei curioso <risos> é que eles estão ignorando o, o último filme, né? Qual foi o último filme, cara? É aquele que, das mulheres. Ah, tá, tá. É, esse é o Caça Fantasmas 3, porque você vai vir direto depois do 2. E eu achei estranho, porque não precisa ignorar o outro, sei lá. Mas aí eu não tô lembrando do,
0: do das mulheres. Parece que aquilo... Tudo aconteceu, ou é só uma releitura da história?
2: É uma releitura, é um reboot é um reboot que eles pegaram a história fizeram uma outra história com as caça fantasmas e tal, e colocaram os atores do, do original pra fazer pontas.
0: É, mas não era o mesmo papel Mas vão
2: fazendo os mesmos personagens
0: É, não, não. então não tem, que, não tem que citar não, era simplesmente uma outra vertente
1: É, mas eles fazem essas referências, acho que tem o um Geleia se não me engano também, não tem?
0: Então, é porque é o mesmo universo, digamos que o Geleia seja uma raça de fantasmas é, travessos sei não, lá, eu tá, achei feito.
1: meio vacilo, assim meio vacilo sei lá, porque assim, eles vão fazer o que? Eles vão, vão fazer uma continuação como se os, é, os velhos fossem é, mentores aí de alguém, de, de, de novos caças
2: fantasmas? seria isso? Ou,
0: não, ou eles velhos mesmo lá, tentando... Não,
2: não vai ser velho velho, cara.
0: Já sabemos, atores? Ainda não, ainda não revelaram.
2: Não, mas é, o, o diretor é o, é o Jason Reitman, que é filho do Ivan Reitman, que é o diretor do original. É, eu não sei se isso, é, se isso é algo tão significativo porque o Jason Reitman tem uma carreira, então ele já tem um estilo, a gente já sabe qual é o estilo dele, o cara já fez, já viu um monte de filme que ele fez, ele fez Aquele Amor Sem Escalas, fez Tule, fez é, Obrigado por Fumar, é, ele tem um estilo diferente do estilo do pai dele, mas é, é, ele tem o DNA, né? <risos> vamos ver o que, é que vai dar isso.
0: É, vamos ver. E eu, eu não acharia nada mal, cara, ser os atores originais nos papéis, cara, tipo assim, eles já velhos, aí de repente surge alguma coisa, cara, não tô acreditando que eu vou ter que fazer aquilo de novo.
1: Não faz sentido eles investirem em um filme novo, um personagem que não vão continuar assim, normalmente hoje em dia todo mundo pensa em franquia então, eu acho que deve ser uma galera
2: mais nova aí, passando o bastão, sabe sim, mas, é, mas vai aparecer eles nos papéis antigos pra, vamos chamar os coroas aposentados, porque eles vão ajudar a gente, aí eles vão chegar e vão passar o bastão e vamos continuar a franquia, aí sim
1: é como você vai fazer a ligação entre os filmes, né assim, por, sei lá, a galera nova e a galera, esses antigos, e o outro trailer aí que saiu essa semana passada na quinta-feira, foi o do John Wick 3 né, e ele, mais um filme dele, John Wick ficando por aí,
0: né? <risos> é, Exatamente.
2: Mesma coisa dos outros. Mostra o cachorro. O trailer não mostra nada demais, mas a gente sabe que é o John Wick. Então, vamos ver qual é. É aquela história. A gente sabe que o Thanos só conseguiu aquilo porque não era o John Wick que estava na frente dele. É isso aí. Vai ser mais um filme de porradaria bem feito.
1: Mas fodão o trailer ficou fodão, cara. Ficou bem bonitão, assim. As cenas de ações ficaram bem maneiras.
2: Achei maneiro ver a Halle Berry saindo na porrada. É, é maneiro a gente ver a, atrizes assim que não, a gente não esperava, como a gente viu de batendo no ar com
0: Ah, ela já foi uma Bond Girl, ela já foi a Mulher Gato. Não, é exatamente. Não, não
2: lembra de Mulher Gato. Não lembra. <risos> Pois é, apesar de ser Mulher Gata, ela agora tá num filme que, que deve ser melhor. Bom, melhor que Mulher Gata é fácil, né?
1: Bem, esses três aí estão aí, mas a galera não vai poder ver nada agora, porque esses filmes aí estão pra sair pro meio do ano. Mas se a galera quiser ver alguma coisa de porrada também e de super-herói, tem os Titãs no Netflix aí, que tem porrada pra caramba, tem sangue pra caramba, tipo John Wick,
2: e são super-heróis. Isso eu me amarro. Homem-primata capitalismo oh. selvagem... Mano, o Elvis acha oh. qualquer motivo pra, <risos> <risos> pra usar titãs. o teclado, cara. Mas, mas <risos> titãs não é isso? Existe algum outro titãs?
1: Existe existe aqueles que lutaram contra o Kratos Em God of War
0: Oi, o, 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 Eu comecei a ver Porque eu, eu tinha visto algumas ceninhas de, de ser uma série mais sombria eu Falei, opa, pode ser interessante O cara meio que dá uma xingada no Batman No trailer, então parece ser legal A história gira em torno do Robin, né? Mas, não sei Começa uma enrolação depois cara Entra numa uma casa de mutantes Ali, e aí eu falei ah, Meio que me perdeu <risos> <risos> Vale continuar então?
2: Então, é. Depende. Se <risos> você não tá gostando, vai <risos> outra Depois, <coisa>. depois dessa <risos> resposta, não, não siga. Eu vou, vou falar que eu gostei do desenho animado. Desenhamado de É, de é é, Titans GO. É a mesma coisa.
1: Exatamente, igualzinho, igualzinho. <risos> Pode pegar as crianças, botar pra ver uns adultos pra ver outros que dá na é mesma. Não, só que não faz isso com o que não,
2: Tem estação de volta pro futuro? Tem estação. Ah, então não, não é tão bom assim. Mas tá não aí. Não
0: é vale, vale a dica se você tá carente aí de, de série de super-herói. Lembrando que Justiceiro já, já estreou, hein? Na Netflix.
1: o <risos> tempo de ver ainda que a gente tá gravando agora. Assim, correndo, <risos> mas. É, é. Vamos
0: desligar é. aqui pra continuar vendo. Mas tá aí
1: e outra também, que deve ser cansada daqui a pouco também
0: é, exatamente, daqui a pouco cancela também então bora pros demais. now, here comes the music
2: seus dois e-mails de hoje? O Marcelo Parreira que inclusive é nosso padrinho ele mandou um e-mail que ele fala assim Boa tarde. Eu não sei que horas você está ouvindo isso. A gente está gravando agora na né? Boa Tarde. Mas ok, whatever. <risos> Marcelo Parreira aqui. Eu sou mais um que sempre achou Aquaman um alívio cômico involuntário da Liga da Justiça. E agora vou seguir as sugestões e dar uma olhada nas no... profundezas.
1: É que a Nádia já falou que leu, né? E, e gostou e tal. E aí, é, referência?
0: É. vocês elogiaram bastante.
1: O Panini tem que mandar uma graninha pra gente
0: aqui, hein? <risos>
2: Queria comentar algumas coisas do episódio. um Sobre a questão de terem feito o Aquaman a partir do Momoa e as implicações disso para o personagem, fizeram algo parecido com... Com Nick Fury na Marvel. Só não me engano, a primeira adaptação do Fury com a cara do Samuel L. Jackson foi no Ultimate, Os Vingadores do Universo Ultimate, e funcionou muito bem nos quadrinhos futuros. Acho que pode ter um efeito positivo pro personagem no quadrinho a partir de agora.
1: É, cara, mas olha só. Ele tá falando do Nick Fury, assim. É, ele já, já foi um personagem importante no passado, assim, já teve série própria dele, mas, cara, o Nick Fury não, é, não vai comparar ele com Aquaman, cara. Tipo, é, sabe? É a mesma coisa que você fala assim, ah, agora o Hulk é, é, é Lilay, sabe? Porque o o cara que vai fazer o personagem agora é laje. Sei lá,
0: não, não faz Caramba, sentido. Caramba, que porque é muito... doida essa, cara. Porque
1: é muito diferente, assim. é Porque é um personagem importante e é uma coisa que é muito diferente, sabe? É, você está acostumado com o Hulk verde, é, para de ter tido outros Hulks Mas você falar que o Hulk principal não é mais verde, é estranho, sabe? É a mesma coisa assim, falar ah, não é mais louro Akamem, não. Ele não fala mais com peixe, sabe? Sei lá, eu acho que a é comparação não, não funciona,
0: não. Você acha que a mudança foi mais radical?
1: Eu acho que ele não é mais louro, não. Não, é sim. Ele não é louro. Mas o problema, na verdade, nem é essa questão Visual, é a questão do personagem mesmo, assim, a importância que ele já tem no quadrinho, então. Eu acho que é diferente, né? Você pegar um personagem... A gente já falou até no episódio. É diferente a gente brincar com os personagens da Marvel, que eram muitos personagens secundários, porque os principais que todo mundo queria ela já tinha vendido direito antes, né? E aí acabou que ela ficou com essa... na mão com os personagens secundários e ela fez o contrário. Ela começou a crescer os secundários e aí dane-se. Agora tu vai mudar o Superman, o Homem-Aranha, o, o Mulher-Maravilha, o Flash, ou sabe? São os personagens mais... mais importantes aí.
2: Aí ele segue... Fiquei com a sensação de, em ser no filme de origem, eles podiam ter gasto dois ou três minutinhos de explicação da fisiologia atlante. Teria tirado várias dúvidas que surgiram em todo mundo, inclusive em mim, e que foram citadas no episódio. É, mas
0: eu também concordo, sentir falta, mas é
2: uma coisa difícil de fazer, né, cara? Como é que um atlante vai falar pro
0: Atlante, hum, use suas guerras escondidas para fazer tal coisa? <risos> Fica meio forçado.
1: Imagina, parava o filme e entra um doutorzinho assim, pum, aparece um, um, um esqueleto do atlante assim, com os órgãos cara, aqui fica, não sei o que, não sei o que
2: lá. Aqui, né? Ou então o Atlântico dizendo, peraí, peraí que eu vou dar uma parada, que eu vou dar uma mijada ali. Eu já volto. É,
0: porque você sabe, né? Nós, Atlântico, mijamos também. Embora vocês não saibam. <risos> <risos> fica, 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 esquisito. É.
1: Você é mijar? Eu vou também, porque nós mijamos, né?
2: Aí ele continua. Como assim ninguém criticou a pior cena do filme, quando o Aquaman é infantil e derruba algo da mão da Bela no deserto? Que o filme focou em um pouco mais de galhofa mas essa cena foi muito over nesse sentido
0: Eu não lembro dessa cena Cara, que que Agora
2: que eu li, eu lembro Mas não, pra mim não foi nada tão marcante assim Acho que pra nenhum de nós foi nada tão marcante assim É
0: né <risos> Que, que ele derrubou?
1: Ah, acho que foi aquele aparelhinho dela, não, que ele faz assim, ah, então não Essa quero. Que é isso, mas, pois mas... É. é, tipo aquele GPS que ela tinha. Mas, assim, não, ninguém se importa, se assim, a cena toda já tava assim, ah, cara, vamos fazer Caçadores do Arca Perdido, sei lá, sabe?
2: Aí ele termina dizendo, de resto, parabéns por mais um bom episódio, enviado por Motorola Startup. <risos> <risos> é, tá aí o um cara das antigas, hein? É,
1: puta... É, o, 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 eu sei como é que eu consegui enviar e escrever com LED ainda, que não é nem tela, né? A Startup era LED, cara.
0: Não, e lembra, e pra você chegar nas letras, você tinha que digitar o número algumas vezes, né? Pra acertar o número ah, certo da letra. Caramba, era é um verdade. inferno escrever com aquilo. Mas valeu pela piadinha aí, cara.
1: Outro e-mail que a gente tem aqui é do Tiago Almeida. Pra vocês que não lembram, o Tiago Almeida é o fã do Aquaman, que é amigo da Carol Bardez, que ela fala, ah, eu tenho um amigo que é fã do Aquaman, que
2: eu fiquei sacando, ah, me tia não existe sim. Ele, Ele existe, mano. É, é. Ele existe <risos> e mandou um e-mail vai <risos> dizer, eu existo Sou o único no mundo, mas eu existo Não, mentira que
1: tem outros três, cara Ele começa, saudações submarinas podcastinadores. Aí ele se apresenta, eu e o meio dele, tá meio grande aqui Eu vou dar uma aquela encurtada que nem eu faço com os e-mails outros Que eu vou lendo assim, meio mais ou menos Mas ele fala que é o Thiago Almeida Que ele é pela Carol Abadés logo no episódio ele fala que se sente moralmente Obrigado a fazer considerações sobre o programa Porque a gente citou ele, claro, né E ele fala que...
0: <risos> é o direito de resposta
1: <risos> Ele fala, concordo com vocês Nas críticas, o roteiro é simples Mas ele diz que não chega a ser realmente um problema Mas não deixa de ser clichê ao mesmo tempo é, Ele sabe da limitação dos Momoa Falta química entre o casal Tem cenas de explosões pra caceta
0: com a reclamação lá do, do Caruso, né Ele também
1: fala que a cabeça do Seno foi Fora do timing, quem reclamou disso pra caceta Foi o Ovécio, o raia negra fez um Telecurso 2000 supletivo pra aprender a mexer com, com tecnologia bélica de Atlantis, mas tudo bem. isso eu até acho que não tem muito, porque, tipo, de repente ele tem contato com um povo de Atlantis há mais tempo, né? Não necessariamente foi a primeira vez que ele recebe alguma coisa dos caras, ele já tinha uma armadura maneiríssima, né?
2: É, mas é, é esquisito aquilo, ele, ele pegar o troço de uma tecnologia super avançada e... e ah, não, não é suficiente para mim, deixa eu melhorar isso. Sei lá.
1: Mas ele escreve aqui... A piada se tornou real. O filme do Aquaman salvou o universo DC nos cinemas. Olha aí, cara. Polêmico isso, hein? Porque... Maravilha foi legal também, né? Vocês acharam que chegou nesse nível?
0: Cara, ele deu uma, uma, uma grande credibilidade pros próximos projetos. Com certeza, as pessoas já vão ver Shazam com outro olhar. Tipo assim, opa, teve dois acertos bons. Deixa eu ver aí o que, que vem mais pela frente.
2: Não só foi um segundo acerto depois da de Mulher Maravilha, como foi o primeiro filme deles, deles a chegar a um bilhão de dólares na bilheteria. Isso é um troço que é um marco que é importante. Não é qualquer um filme. Afinal, Transforme e As Velozes e Purosas também chegou lá. Não, 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 esquece, deixa eu falar. <risos> é,
1: ele falou que ele ele fez um apanhado e viu algumas críticas que o pessoal fez que, na verdade, não incomodaram ele. Ele fala que o GG achou estranho um submarino não explodir com os torpedos após a detonação da bomba. e Ele faz a comparação com o uniforme do Tony Stark, que também tem cheio de míssel dentro e quando ele toma uma porrada não explode também. Isso eu falei pro GG e ele não acredita em mim, mas de repente outra pessoa falando:
0: <risos> Não, não acreditei. Não, sim, é um ponto de vista. Ele, é. Não,
1: nem é ponto de vista, precisa de um detonador, cara. É igual você falar que um carro explode porque ele cai de uma ribanceira. Não explode assim. O
2: um carro explode quando ele tá num filme de Hollywood, que qualquer coisa ele explode. É, to toma um tiro na porta, explode. <risos> Isso.
1: Ele fala também quando a Nadia acha estranho o cabelo da rainha ter ficado com aquela aparência nojenta, segundo a Nádia. Ele fala, ué, ela ficou né, por anos naquele solo seco escondido nas profundezas, porque não ficar daquele jeito, né? Do lado tinha um Kraken gigante. É... Não
0: era seco, não tinha água ali embaixo. É mais
1: água salgada,
2: né? Mas todos eles estão em água salgada. Eles vivem na água salgada.
0: É. <risos> mas ela tem que sair.
1: Ah, sei lá, cara, não sei explicar. Não. Eu não entendo de cabelo, isso aí. Quem entende é o Elveste.
2: Eu diria que deviam lavar com shampoo para água salgada. Mas aí os shampoos que a gente compra na farmácia <risos> são os quitos sem sal, então não sei como é que é o shampoo que eles usam. É.
1: Ele fala também que muita gente achou estranha a rainha não ter ficado meio pirada pelos anos de solidão. Mas aí faz outra comparação com a Marvel. Esse pessoal desse é foda. Mas temos a mãe da Vespas que saiu de boas depois de está presa por anos na dimensão subatômica e que quase enlouqueceu Homem-Formiga. Cara, olha só, ele tá comprando com o filme da Homem-Formiga e Vê, que também foi um filme ruim, saca? sacanagem, também foi um filme ruim, foi vacilo. Mas não foi um filme bom. Então, tipo, em comparação, sei lá, você só tá depreciando o próprio Aquaman, cara, comprar com Homem-Formiga e Vespa, a é meu ver.
0: Não, mas, mas ele tem um ponto, cara, você ficar anos sozinho, cara, é, é enlouquecer, É tipo Náufrago, cara, tem uma hora que você tá conversando com a bola.
1: Então, mas ele tá falando que não incomodou apesar de acontecer, já aconteceu no, no filme da Marvel as pessoas não reclamaram do filme da Marvel. Esse que ah, ele quer então dizer. as pessoas
0: estão reclamando agora só porque desceu.
1: É, só porque desceu. Ele fala exatamente isso. Será que não estamos pesando a mão na hora de avaliar os filmes da DC? Né? Então, hum. é pra se pensar, mas eu acho que não. Não estamos, não. Estamos no nosso
2: direito como fãs <risos> e nerds. Ô, ô Tiago, <risos> você tem que entender que a Marvel mostrou pra gente um novo jeito de enxergar os filmes de super-herói. Então... Quando a gente vê um filme do Homem-Formiga e a Vespa, a gente pensa em todo aquele universo que foi criado ao longo de 10 anos. E isso é complicado, você julgar e você comparar um filme, e o um filme do Ococamé é um bom filme, é um filme legal, só que você comparar isso esse filme e talvez o Liga da Justiça e o Mulher Maravilha com todo um universo de 18 ou 19 filmes, cara, é complicado. É por isso que não é questão de ah pesa a mão na hora que fala de um ou de outro, ah, porque é Marvete, safado. Não, é, é, é questão de que a gente está aprendendo outro jeito de enxergar os filmes de super herói.
1: E também a gente, assim, quando é filme bom da Marvel, normalmente a gente fala o filme bom, os filmes ruim, tipo Homem-Formiga e Vespa, a gente acaba não falando, então a gente não tem muito o que falar mal, se a gente ia falar a mesma
2: coisa. É, eu gostei do Homem-Formiga e Vespa, mas não é, é. um dos melhores. Eu acho, que... é,
0: eu acho que você tá comparando com os outros. Não é um filme ruim, só não é um filme tão bom quanto todos os outros que a gente tá acostumado a ver. Assim como, sei lá, Homem de Ferro 3, também não é um é um... É, é um filme só... foi. É, um é, é um filme que também não é ruim, mas mas não tá na média, tá abaixo da média.
1: Ele conclui, no mais, parabéns pelo programa, me diverti muito e fico feliz de tantas pessoas passarem a conhecer o melhor personagem. Aí, não, olha, não, velho, não, não a... tá bom, ele não falou isso, ele falou conhecer melhor o personagem, mas ele, ele é fã, eu tenho certeza que ele quer dizer isso. Foi autocorrect. É, e mais feliz ainda porque temos um maremoto de produtos do Aquaman como nunca visto antes e só os, os fãs só tem a ganhar. PS, continuem com o um bloco de quadrinhos. Ele agrega muita informação para bem. o público civil que não tem muita referência. Esse PS foi o Tibério que escreveu, hein? Não foi. Essa vez não foi. Normalmente é. Às vezes eu sempre boto uma piadinha no final.
2: Olha só, com relação a, a esse comentário que ele fez com o, o maremoto de produtos do Aquaman é, que os fãs têm a ganhar, eu concordo com isso. Já falei isso em, outras, em outros episódios aqui. O fã inteligente é o fã que gosta quando o troço fica popular. Não é aquele fã que diz, ah, o meu não é Assim, porque eu quero continuar sendo underground. Não, você não quer continuar sendo underground, cara. Você quer ter camisa pra vender na Renner, porque você vai conseguir comprar. É muito melhor do é, que verdade, você né, do que você não conseguir nada. Porque é tudo muito porão. Então, é, é legal que o Thiago pensa assim, eu concordo contigo, Thiago.
1: É isso aí, Thiago. Um forte abraço também pra você. E o Thiago, meio da Zona é Zona E deve ser um site dele, alguma coisa assim, não sei. Whatever. Forte abraço.
0: Valeu, Thiago. Obrigadão pelo e-mail. Valeu, Thiago. Então é isso, pessoal. Manda você também um e-mail lá para contato arroba, um like lá no nosso facebook.com arroba ou comenta aqui no post do episódio em podcastnadores.com.br
1: E não esqueça também nas nossas redes sociais Twitter, Instagram, Facebook Gmail, Ah, não, Gmail já falou Facebook
0: é arroba podcast <risos> Não, o Facebook é Podcastinador. Tá bom, gente, isso é que você falou. <risos>
2: Arroba crash no Instagram e no Twitter. Mas me diz uma coisa, Tibério. Você já tá com o seu smoking pronto pra semana que vem? Opa, tá limpinho aqui, pronto pra aguardear
1: podcastinando.
0: <risos> Valeu, pessoal. Até, a, até a semana que vem.
2: A do céu. Valeu.